0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Este lunes es 30 de octubre. Como recordábamos ayer, estamos terminando este mes, el mes del Rosario, el mes de las misiones, y nos adentramos en la estación otoñal. Vamos nosotros a saber descubrir en cada ocasión, en cada momento, en cada tiempo, en cada mes, vamos a saber descubrir la presencia del Señor en nuestra vida, que nos habla, que nos llama, que está a nuestro lado, invisible, pero velando nuestros pasos, solicitando nuestro amor, exhortándonos a tomar conciencia de quiénes somos, de lo que somos, hijos de Dios, redimidos por su sangre y a actuar en consecuencia. Escuchamos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. En, como primera lectura estamos siguiendo una lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora, del capítulo octavo, tomamos los versículos doce al diecisiete, que dicen así, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Vamos a repasar este texto que hemos escuchado, porque conviene leerlo muchas veces y fijándose en los detalles, para así entender mejor la palabra que Dios nos está dirigiendo Hoy es el mismo Dios a través del apóstol San Pablo el que nos habla y dice somos deudores pero no de la carne para vivir según la carne. Deudor es el que está obligado a satisfacer una deuda a otra persona. Una deuda que puede ser de dinero, puede ser de una cosa material o puede ser por ejemplo, una deuda de gratitud. Se utiliza mucho en nuestra forma de hablar ordinaria esa expresión de estoy en deuda con usted o estoy en deuda con fulano o con mengano. Nosotros somos deudores. Somos deudores en un sentido moral, en el sentido de que el pecado es una deuda con Dios. Tenemos un deber de satisfacer, esa deuda, de reparar ese pecado. Por supuesto nosotros no podemos pagar ese precio, satisfacer esa deuda. Es nuestro Señor Jesucristo quien la ha pagado por nosotros, quien nos da su sangre para que nosotros la empleemos para satisfacer por nuestros pecados. Algunas personas que dicen, pero ante estos pecados horribles que yo he cometido ¿cómo podré encontrar perdón? algunos piensan angustiados que tienen que practicar grandes penitencias para satisfacer sus pecados pero quizás están olvidando esta verdad fundamental, importantísima eh, la moneda con la que nosotros pagamos esa deuda es la sangre de Cristo él nos la da para que nosotros la utilicemos. Y ante nuestras terribles culpas, ante los ojos del Padre, presentamos la sangre de su Hijo, que es nuestra, porque Él, nuestro Señor, pero también nuestro hermano, nuestro Salvador, la ha derramado por nosotros y para nosotros. Somos deudores. En la anterior traducción del Padre Nuestro, que es quizás más fiel al original que la que actualmente usamos, se decía, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues bien, San Pablo recuerda que somos deudores. Pero ahora, nos recuerda para con quién somos deudores. Recuerden esa dualidad que él repite con frecuencia también aquí en la carta a los romanos la carne y el espíritu pues bien, nos dice no somos deudores de la carne, de nuestras pasiones de nuestras malas inclinaciones para con eso no tenemos ninguna deuda, no hay que tenerlos satisfechos, no somos deudores de la carne para vivir entonces según la carne. ¿Por qué? Porque si vivimos según la carne moriréis. Ya lo ha dicho anteriormente en la carta frecuentemente. Quien se somete a esa ley de la carne eso le lleva a la muerte. Por tanto si vivís según la carne moriréis. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. ¿Cómo nosotros podemos con el Espíritu dar muerte a las obras del cuerpo y así alcanzar vida? En su carta a los Efesios, Pablo habla del combate cristiano y de la importancia de que el cristiano se arme bien para este combate, no solo con armas defensivas como puede ser un escudo, un casco, un yelmo, sino también con armas armas ofensivas como puede ser una espada. Así él habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con el Espíritu, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es como nos dice o como debemos entender que nos dice en la carta a los romanos que podemos dar muerte a las obras del cuerpo. La escucha diaria, asidua de la palabra de Dios, la meditación de esta palabra, el deseo de encarnarla, de llevarla a la vida, eso es lo que nos permite dar muerte a las obras del cuerpo, aquellas obras que conducen a la muerte. Y continúa, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Nosotros hemos recibido ese espíritu en el bautismo y luego en la confirmación, los sacramentos nos aportan la gracia de Dios, su presencia y su vida infundida en nosotros. Para actuar como hijos de Dios hay que tener la vida de Dios. Por tanto, quienes se dejan llevar por el espíritu que han recibido, esos son los verdaderos hijos de Dios. Pues, continúa escribiendo, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. El espíritu que nosotros recibimos, el Espíritu de Dios, es un espíritu filial. Nosotros en Cristo Jesús, en quien somos injertados, de nuevo es una expresión paulina, hemos sido injertados en Cristo, pues ese espíritu que se nos da al ser injertados en Cristo, nos permite actuar como Cristo, y por tanto nuestro destino es la vida, la resurrección. Por tanto, nuestra condición es la de poder llamar a Dios Padre, Abba. Esta es la grandiosa vocación del cristiano que San Pablo nos está revelando. Ese espíritu, sigue afirmando, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Esa convicción que podemos tener nosotros de ser hijos de Dios, no es algo natural, no es algo que hayamos llegado a ella por una elucubración mental, ni muchísimo menos. Cuando nosotros llegamos a la convicción de que en Cristo somos hijos de Dios, ese es el testimonio del Espíritu Santo que nos habla interiormente. Es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro propio espíritu. Nos dice que somos hijos, y por tanto, si somos hijos... Somos herederos. La herencia es un derecho que tienen los hijos en relación con sus padres. Por supuesto, en el lenguaje humano, ese derecho lo adquieren los hijos cuando sus padres mueren. Aquí la comparación no es total, no es perfecta, porque nuestro padre vive y vive para siempre pero hace como aquel padre de la parábola del hijo pródigo que repartió que distribuyó sus bienes en vida que dio todo lo que tenía a sus hijos queridos al que lo había pedido reclamado incluso de mala manera esgrimiendo derechos lo que me corresponde y aquel que callado como el hijo mayor no había pedido nada pero también a él lo tuvo en cuenta y les repartió la hacienda. Si somos hijos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que lo somos, entonces somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque el Padre lo da todo a su Hijo único, a su Verbo, el Padre ha puesto todo en sus manos. Pues bien, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de modo y es una conclusión que saca Pablo que si sufrimos con él seremos también glorificados con él podemos compartir su misma suerte si es sufrimiento, si es pasión si es muerte, muerte temporal pues entonces será sufrimiento, pasión y muerte pero si es triunfo, si es resurrección si es vida para siempre entonces es triunfo y es resurrección y es vida para siempre con Cristo esta es la verdadera maravilla que Dios hace por nosotros y con nosotros y no solo las hace sino como Padre amantísimo Él quiere compartir estas cosas con nosotros que las conozcamos para que actuemos en consecuencia, para que actuemos como lo que somos, hijos queridísimos. Vamos a animarnos con este testimonio del Espíritu Santo, que es la Palabra de Dios, a vivir como corresponde a nuestra dignidad de cristianos. Vamos ahora a escuchar el santo evangelio que es según San Lucas, del capítulo trece, los versículos diez al diecisiete, que dicen así. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos, y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días, y no en sábado pero el Señor le respondió y dijo Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y lo lleva a abrevar y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada dieciocho años ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? al decir estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Comienza el texto presentándonos a Jesús, que enseña, que predica el sábado en una sinagoga. Este modo de proceder fue el más usual, al menos en los comienzos de su ministerio. Ir a la sinagoga el sábado para participar en ese culto semanal, en la sinagoga y aprovechar eh, la ocasión para leer la palabra de Dios y explicarla. Sin embargo, Lucas también presenta, aunque Jesús esté en camino hacia Jerusalén, presenta este modo de enseñar de Jesús. Y hay un encuentro que se produce entre Jesús y una mujer en la sinagoga. Habitualmente las mujeres no compartían en la sinagoga el mismo espacio que los hombres. Con frecuencia las mujeres se situaban en otra pieza o en otra parte de la sala, separadas por alguna celosía o cortina del resto de la comunidad. No sabemos si esta curación se produce a la entrada o a la salida de la sinagoga o es en el interior, en un lugar donde era posible ese contacto visual entre Jesús y la mujer. Estaba enferma, pero la causa de la enfermedad, afirma San Lucas, era un espíritu. Los espíritus malignos, los demonios atormentan a los hombres, no sólo espiritual, moralmente los atormentan también físicamente... ...psicológicamente... ...y también físicamente... ...cuántas veces... ...ciertas obsesiones... ...ciertas angustias... ...ciertos trastornos psicológicos... ...e incluso ciertos dolores... ...y molestias corporales... ...no tienen verdaderamente una causa física... ...que pueda ser estudiada y tratada... ...por la ciencia sino que tienen por detrás una acción diabólica. Esta mujer afirma a Lucas que estaba enferma, pero la causa de la enfermedad era un espíritu. Por tanto, no se trata de una posesión. Lo que está enfermo es su cuerpo, que está limitado, encorvado, pero la causa de la enfermedad es la acción diabólica. No se podía enderezar de ningún modo. Jesús, al verla, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Se produce una cercanía entre Jesús y la enferma. Jesús llama, pero ella se acerca, puesto que Jesús le impuso las manos. Tras su palabra, el gesto de comunicación del espíritu, de compartir su mismo espíritu, de compartir su vida, su salud, su fuerza. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Aquella mujer no había pedido nada, al menos no lo había pedido con sus labios. Nadie había escuchado de su parte una súplica. Sin embargo, quizás el Señor ha entendido, ha escuchado perfectamente una súplica interior y sobre todo ha escuchado junto con esta súplica interior una fe grande, inmensa en su persona esta mujer es verdaderamente discípula de Cristo es una creyente y por eso sin necesidad de más palabras Jesús la llama y le dice Mujer, quedas libre de tu enfermedad y le impone las manos. Enseguida, dice San Lucas, se puso derecha. No se trata de un restablecimiento progresivo, no es que a partir de ese momento tuviera menos dolores o pudiera caminar un poquito más erguida. Enseguida se puso derecha. Es un signo, es un milagro que el Señor realiza, un milagro que nos está hablando de que Él es el Mesías y el Hijo de Dios la mujer glorificaba a Dios atribuía esa curación a Dios mismo y le daba gloria y le daba gracias pero frente a ese estallido de alegría frente a este signo admirable de poder y de vida el jefe de la sinagoga es un hombre mezquino es un hombre de espíritu estrecho es un hombre que no cree realmente en el Dios de Israel, porque en vez de alegría siente indignación porque Jesús cura en sábado y se pone a decir a la gente esta es la contraenseñanza del jefe de la sinagoga frente a la enseñanza de Jesús. Hay seis días para trabajar. Venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Aquella mujer no había venido sino a escuchar la palabra de Dios y a orar. Y si había venido a ser curada, había venido a ser curada por Dios, ¿pondremos límites a Dios? ¿Los someteremos a Dios a una ley? Pero el Señor, ante esa indignación del jefe de la sinagoga y ante estas palabras, le respondió diciéndole hipócritas terrible juicio y condenación por parte del Señor, de ese hombre y de todos los que son como él. Hasta de los animales domésticos se tiene compasión y se les da de beber en sábado. Y a una hija de Abraham no habría que soltarla para abrevarla en las fuentes de la misericordia de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.